0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Итак, мы сегодня с вами будем говорить на тему завышенной и заниженной самооценки. Но это не, как говорится, не про успешный успех, не избитые темы, которые вы уже неоднократно слышали и так про самооценку. Как обычно, это глубже, это больше с точки зрения квантовой психологии. Я рассматриваю все темы. И это также будет про состояние. Итак, давайте мы с вами изначально проговорим о том, что такое самость, самооценка. Если мы говорим про самость, кто я, то вы неоднократно слышали на моих курсах о том, что мы говорим «я есть Бог». Но это не в плане того, что «я есть Творец всего созданного» и что «я творю этот мир», да, вот эти псевдо-духовные знания о том, что мы формируем мир вокруг себя, мы формируем только наши отношения, мы формируем наши эмоции. Сами события мы не формируем. Поэтому под состоянием «я Бог» здесь я вкладываю именно состояние глубочайшего принятия того, как оно происходит, того, как оно есть. Принятие, опять же, не про псевдопринятие, потому что когда люди часто подавляют свое какое-то несогласие, подавляют э, какие-то свои токсичные эмоции, это не сказывается хорошо на физическом теле, запускается психосоматика. А принятие, когда мы входим в суть того, что есть, и когда мы говорим, что этот мир создан энергией, и по той причине, что энергия создала все, что есть, то каждый раз, когда мы осуждаем, когда человек осуждает другого человека, он, по сути, осуждает Бога в другом человеке, или, если точнее, форму проявления этой божественной энергии в конкретном человеке. Или когда мы осуждаем, например, паникуем по поводу каких-то событий. События формируются той же самой энергией, благодаря которой происходит рождение и благодаря которой происходит смерть. И когда, мы, когда обычный человек впадает в панику, это о том, что почему-то так случилось, что присутствие Бога мы видим в любви, мы видим в доброте, как бы в религиях, да, вот там мы это видим. А почему-то присутствие Бога, например, в каких-то войнах, катаклизмах, катастрофах, мы этого не видим. Но ведь когда мы говорим о дуальности светлое и темное, мы должны понимать, что это тоже то, что относится к целостности. Да? Не существует суток без ночи, не существует суток без дня. Это все одно целое, одно целое проявление. И люди с узким сознанием, они, ну, как бы развивают в себе духовность в плане того, что... Я могу принять а, вот какие-то светлые стороны себя. Да? Я работаю над принятием а, в себе доброты, я работаю над принятием раскрытием в себе любви, я работаю вот с этими состояниями. Но почему-то многие люди а, начинают отрицать злость, гнев, ненависть. И чем больше человек пытается искоренять эти состояния, тем выше вероятность, что он, эти состояния будут копиться просто как вот накапливаться, 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 и происходит взрыв. Поэтому я убеждена, что когда мы говорим о состоянии Бога, внутреннее вот это ощущение, что внутри тебя одновременно соединены в одно целое и светлое, и темное. И светлое, и темное. И это не про то, что я ну, как бы позволяю себе проливать свой гнев, свою ненависть в адрес другого человека. Это не про это. Это про то, что я, когда в темной части своей личности, я вижу свет. Свет он в чем проявляется? Когда мы к чему-то стремимся, когда у нас есть какая-то цель, в этот момент мы, мы идем как бы к свету, да, к лучшему. И когда у человека не получается прийти к своей цели, вот он цель поставил, и у него не получилось ее достичь. И в нем начинает развиваться темная сторона личности то есть, как бы, злость на самого себя, разочарование в адрес самого себя, какие-то вот эти состояния, в нем начинает это развиваться. И когда в человеке начинает развиваться вот эта темная часть личности, рано или поздно на накопленная темная часть личности она хочет вырваться наружу и происходит э, какое-то событие во внешнем мире, благодаря которому у тебя есть возможность слить весь свой накопленный гнев и ярость. То есть, когда люди экологично этого не делают, когда они не работают со своей осознанностью, то достаточно вот какого-то триггера во внешнем пространстве и все, как бы осознанности человека как не бывало, и он бах и вылил все то, что он накапливал, например, на своих близких. Мы очень часто копим, копим, копим недовольство своими отношениями, недовольство своей жизнью и так далее. И вдруг внешний мир подкидывает нам, что-то происходит. И мы раз отвлеклись от своей ситуации в личной жизни и переключились на внешний мир. О, там в Африке произошло это, в Австралии произошло то-то. И мы туда начинаем как бы сливать то внутреннее, что мы накопили изначально внутри своей семьи. Но по сути это принадлежало не Африке, это принадлежало твоему мужу, это принадлежало твоему ребенку может быть, это принадлежало твоим родителям. То есть это те люди, которые как бы явились источником твоих вот этих вот токсичных эмоций, состояний там и так далее. И я убеждена, что вот эти вот внешние события, которые сейчас потряхивают практически весь мир, вот эти вот внешние события, они э, служат для многих людей вот этой вот точкой взрыва. Ну, то есть, копилось, 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 и теперь есть повод выплеснуть это все. Как будто бы вот до наступления вот этих событий у меня вообще в жизни все было в порядке, я вообще был счастливый, довольный человек, как будто бы вот у меня все было классно, офигенно и так далее. И вот если бы вот не это, то в моей жизни было бы все круто дальше. Но мы же понимаем, что это не так. И вот осознанность, она заключается как раз таки в том, что такое самооценка. Это то, каким я вижу своего Бога внутри себя, каким я вообще вижу, какой я вижу, как я чувствую эту энергию вовне. Потому что если я завышаю своего бога внутри себя я завышаю свои способности я завышаю свои какие-то компетенции вот это вот завышение своего бога внутри себя это также будет про то что человек начинает завышать свои планы завышать какие-то свои цели по итогу он этого не достигает и происходит бах и занижение своей самооценки, то есть типа мой бог внутри меня не справился, вот я ему захотел, отправил в пространство какую-то мысль, мечту, а я не справился, мой бог не справился. Но ну, вы же понимаете, что это иллюзия, энергия, которая создала весь этот мир, она могущественная, она очень мощная, она творческая в своем проявлении, она изобильная. Когда человек мыслит сознанием дефицита, это означает, что его отношение к внутреннему Богу внутри себя, как будто Бог — это какая-то дефицитная энергия. Так может мыслить только человек абсолютно целиком и полностью, отсоединенный от своего Бога внутри себя. Только так он будет мыслить. А когда мы возвращаемся к состоянию Бога, мы обретаем спокойствие и умиротворение. Да, у нас какие-то цели не складываются, да, у нас какие-то мечты не реализуются, да, происходят какие-то внешние события, когда нам нужно подкорректировать какие-то свои планы, когда нам нужно проявить творчество, когда нам нужно проявить вот эту вот нестандартность, нам нужно как будто бы проявить, какой еще скрытый потенциал Бога внутри меня присутствует. И в эти моменты, именно в эти моменты, когда происходят какие-то внештатные ситуации, больше всего нужно ну, как бы углубляться внутрь себя, чтобы увидеть свой скрытый потенциал. Но люди, когда происходят внештатные ситуации, вот здесь они показывают свое истинное лицо, то, как ты реагируешь. То есть ты до этого показывал себя очень смелым, 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 ты был смелый в толпе, ты был так смелый. И потом раз, и ты трус. Или, например, ты показывал себя духовным, 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 и вдруг произошло событие не по твоим планам, не по э, твоим ожиданиям, и ты теперь стал не недуховным. То есть ты теперь стал злиться, ты теперь стал гневаться, ты теперь стал э, хотеть мстить. А где же тогда а где твоя духовность, о которой ты говорил? А где те вообще все твои духовные практики, которые ты делал? Ведь духовные практики, если мы говорим про состояние медитации, это же состояние глубочайшего ⁇ да, верия, вера в то, что энергия, сотворившая весь этот мир, чувствует, знает, проявляет. Мы не знаем до конца, о чем все эти события но мы точно знаем, что они созданы той же самой энергией, которая создала деревья, которая создала человека, которая создала кошечку, которая создала а, камушки. Мы же понимаем, мы же это осознаем. И вот это вот отсутствие того, что большинство людей просто читают какие-то посты, да, о том, что все есть энергия, материальный мир есть энергия, и все про это говорят, говорят, говорят. Но они этого не чувствуют, то, о чем они говорят. Потому что если ты действительно чувствуешь, что материальный мир есть суть, есть проявление этой энергии, и если человек есть сотворение этой энергии, если дерево есть сотворение этой энергии, если в конце концов оружие есть проявление этой энергии, все есть проявление этой энергии, все есть проявление этого Бога. Тогда как ты можешь говорить о том, что вот это вот правильное проявление этой энергии, а вот это неправильное проявление этой энергии? Ведь ты сам создан той же самой энергией. Не ты ее создаешь, а она создала тебя ключевое здесь. В псевдо-духовных течениях говорится о том, что человек формирует события. Нет, человек лишь формирует отношение к событиям. Да? В цито-хилинге творец повелеваю, пусть произойдет то-то. Но, но что это? Что это вообще? Во что превратились вот эти вот духовные течения, какие повеления энергии? Она сотворила тебя? Это то же самое, как э, яйца, курицу не учат. Как может ребенок сотворенной матерью, диктовать матери, как ей жить, как может ребенок диктовать матери и говорить, мать, повелеваю, сделай вот это, вот это, но это же бред. Это хилинг реально превратился в этот бред. Это абсолютно бездуховное течение, так же как и остальные вот эти все течения, где говорится с одной стороны о любви, о принятии, с другой стороны там говорится о повелеть, повелеть, повелевать этим миром. Откуда это? И вот до тех пор, пока эго человека будет пытаться повелевать этим миром, давайте сделаем исцеление, и сейчас прекратится землетрясение. Но кто мы такие? Мы можем делать исцеление только себе, только самому себе. То есть это в плане того, чтобы изменить вот это вот свое состояние, да? умиротворить свою собственную энергию умиротворить свое состояние вот этой тревожности какой-то внутренней паники, да? когда хочется все бросить, когда хочется вообще все прекратить, мы можем умиротворить только самого себя, но мы не можем укротить льва, мы не можем а, укротить вот диких животных в лесу. Как бы вы там ни наполняли их любовью, они будут продолжать грызть друг друга, потому что это животные инстинкты. И эти животные инстинкты заложены также в людях. Потому что человек — это то же самое животное. Но если человек не вкладывает в развитие своей осознанности, он будет очень мало чем отличаться от животного, очень мало чем. У нас очень много механизмов биологических вот этих инстинктов да, выживания. И как бы мы ни говорили, что я там развитый, высокоразвитый, осознанный человек, но люди борются за выживание, за территорию, за жизни точно так же, как животное. Абсолютно точно так же, особенно если мы говорим об отсутствии осознанности, когда мы говорим про это. И мы не можем, вот при всем своем желании, взять такие, собраться и исцелить всю планету Земля. Да, то, что делают в вот этих псевдопрактиках, давайте исцелим всю планету Земля. Ты себя сначала исцели, свое отношение к этому. Ты исцели сначала свое эго. Кто ты такой? чтобы говорить о том, что землетрясение — это неправильно. Кто ты такой, чтобы говорить об этом? Откуда ты знаешь глобальность всех этих процессов? Во имя чего они создаются? Неужели ты это точно знаешь? Потому что когда нам кажется, что мы это точно знаем, это завышенная самооценка. Это вот ключевое, это начало развиваться с того момента, когда человек стал чувствовать себя пупом земли. Он стал чувствовать, что он сильнее, выше, мощнее, чем энергия, которая сотворила этот мир. И человек стал подчинять себе ветер, человек стал подчинять себе воду, человек стал подчинять себе электричество. Ну и что мы видим? Во что это превратилось? Да ни во что. Электричество продолжает коротить, наводнения продолжают происходить, бури, смерчи, ураганы продолжают происходить. Мы же видим, что природа не собирается подчиняться эго человека. И чем больше человек вмешивается своим эго в эти все процессы, тем выше вероятности, что природа нас просто будет дальше поглощать, создавать нам какие-то заболевания, вирусы, грибы, с которыми умы, самые известные блестящие умы людей вообще никогда не справятся, в жизни никогда не справятся. Потому что здесь ключевое — это обрести целостность, единство внутри себя, состояние вот этого Бога внутри себя. И когда оно есть, у тебя в принципе не будет завышенной или заниженной самооценки, потому что ты есть Бог. Ты есть Бог, ты есть Творец, ты есть энергия, создавшая весь этот мир. Но это не дает тебе права, ты есть частичка этой энергии, это не дает тебе права осуждать эту энергию именно осуждать, именно э, говорить плохое сплетничать об этой энергии это не дает права, потому что людьми я убеждена все-таки нас делают людьми именно человеческое отношение друг к другу. С этой точки зрения нет друзей и врагов есть только я бог, ты бог все что мы делаем в адрес другого человека есть по сути наши поступки в адрес того самого бога в адрес той самой энергии, которая сотворила мир. И если бы люди об этом задумались, если бы люди в глубину об этом задумались и стали бы развивать свою истинную осознанность, свою истинную духовность, тогда бы мир был другой. Правда. Но нам хочется переделать их. Мы видим недостатки в других. Вот это вот самоутверждение себя возвеличивание себя через нахождение в других людях косяков. Да в каждом человеке, если уж включить свое критическое мышление, всегда можно идти и темное, и светлое. Мы же не говорим здесь об идеальности, но ну, мы говорим о том, что в каждом несовершенстве есть совершенство. Это точки нашего роста. Если бы все в нашей жизни было бы идеально, тогда вопрос, а к чему нам тогда было бы стремиться? Вот представьте себе жизнь, когда у вас есть абсолютно все: У вас есть деньги, у вас есть семья, у вас есть здоровье. У вас есть абсолютно все. Думаете ли вы, что научитесь, вы научитесь это ценить? Это чаще всего человек принимает как должное. Когда у него появляются деньги, когда у него появляются отношения, когда у него появляется здоровье, он принимает это как должное, типа того? Ну, как бы я же просил об этом, я же энергию просил, вот она мне дала. Да, и все духовные люди, они как говорят? «Я Богу помолился, Он мне дал». Нет, нет, потому что завтра ты помолишься, Он тебе ничего не даст. Это происходит не потому, что ты помолился, не потому, что ты там стоял на коленях, не потому, что ты держал какой-то пост, не потому, что ты обряд какой-нибудь выполнил, не, не поэтому, а просто потому, что энергия спонтанна, ей без разницы, кто перед ней стоит на коленях. Абсолютно без разницы, и вы это понимаете. Что деньги есть как у тех людей, которые обладают духовностью, так и деньги есть у тех людей, которые не обладают духовностью, деньги вообще говорят не про это, вообще это не говорит про наличие или отсутствие этой духовности, или наличие или отсутствие этого призвания. Деньги вообще говорят не про это. И когда мы начинаем погружаться внутрь самого себя, и когда мы начинаем а, понимать, что мы а учимся, мы умеем ценить реально только тогда, когда мы действительно теряем или когда есть угроза этой потери. Вот тогда в человеке начинает развиваться тот самый инстинкт выживания, когда я боюсь потерять то, что я создал. Я боюсь потерять деньги, которые я создал. Я над ними вот так вот трясусь, над этими деньгами. Да? Я боюсь их потратить, я боюсь их кому-нибудь отдать мое. моё, но оно не твое. Оно сотворено энергией. Оно пришло через тебя и уйдет через тебя. И если ты это будешь задерживать внутри себя, это все равно, что пытаться сглотнуть воздух. Вот попробуйте сделать вдох и попробуйте не выдохнуть. Вам будет смерть. Поэтому те люди, которые все свое время, все свои усилия, все свои ресурсы сейчас тратят на то, чтобы сохранить, сохранить то, что у них есть. И страха, не дай бог это кому останется, не дай бог там это, еще что-то, они уже теряют энергию, потому что они в глубочайшем контроле над, в отношении того, что вот они типа создали. Да? Или тогда мы обучаемся ценить, мы развиваем себе эту способность ценить близких нам людей, действительно близких нам людей, тогда, когда он уже вот при смерти находится, тогда, когда мы его вот-вот и потеряем. И вдруг нам начинает становиться стыдно за то, что мы делали с ним, что мы говорили ему в моменте, когда у него все было хорошо, и когда как бы не было угрозы потери, и когда как бы не было угрозы того, что вот-вот и он сейчас умрет. Но почему нужно создание вот таких обстоятельств для того, чтобы люди в принципе задумались об экологии своих отношений, да, муж и жена, которые цапались всю свою жизнь, орали друг на друга, конфликтовали, сливали грязь вот в таких отношениях. И вдруг я вижу женщину, которая ко мне приходит и плачет и говорит: вот моего супруга там забирают, вот я его люблю. А где ты была все это время, когда ты на него орала, когда ты вот эти вот склоки, у тебя скандалы были? Где ты была все это время? Почему тебе стало сейчас так жалко потерять это все, эти отношения? Что, не доделала свою работу по исправлению и воспитанию своего мужа, поэтому стало жалко? Но ну, это же бред. Если бы для нас что-то действительно являлось ценностью, действительно, то мы бы умели это ценить в моменте, когда у нас это пока еще есть. Если бы в моменте мы умели ценить время своей жизни, Люди бы, наверное, не делали то, что делают они сейчас, там курят, пьют, и вдруг люди вспомнили, что они хотят жить. Да ты всю жизнь уже сейчас просрал, все свои двадцать лет. Ты не вел нормальный образ жизни, ты не развивался, ты не развивал мышление, ты ел, что попало. Ты жил в негативных эмоциях, чувствах, ты уже не жил, ты уже был мертвый на чувство любви. И почему сейчас ты вспоминаешь о том, что вот-вот и тебя может не быть? Почему ты не вспоминал об этом все это время, все эти 20 лет, например, своей жизни, когда ты только и делал, что уничтожал себя и людей вокруг? Ведь э, сливать на кого-то свой гнев, свою ярость, свою агрессию — это же тоже убийство. Это же психологическое убийство, это же психологический абьюзинг. Почему мы видим, что убийство — это тогда, когда я с пистолетом стою, вот это убийство, а нанести человеку глубочайшую психологическую травму, изнасиловать женщину, или облить ее грязью. И потом эта женщина будет 20 лет отмываться, ходить от этого всего. Ее никто как бы не расстреливал. Но это тоже сделал мужчина. Он не брал в этот момент оружие. Но эта женщина потом не может создать никаких отношений. Она не может выйти на нормальную работу. У нее 100-500 комплексов теперь. Потому что изначально этот мужчина проявлял к ней психологический абьюз. Почему-то люди видят только вооруженный конфликт. А психологические конфликты, почему вы их недооцениваете? Это же тоже смерть. Ведь когда психологические конфликты происходят внутри семьи, с детьми, когда этот психологический абьюзинг постоянно в отношениях, а я вам как психолог, как тренер, на курсе приходят ко мне студенты, там просто крындец, что происходит в отношениях, и люди ведь держатся за эти отношения, как не знать за что. Так они каждый день расстреливают друг друга грязными словами, ругательствами, матом, оскорблением. Они каждый день расстреливают друг друга словесно. Вы думаете, потом меньше с этим работать? Это уже смерть, это духовная смерть называется. Я говорю о том, что физическая смерть, она не так страшна, как духовная. Когда в человеке умерло вообще духовное понимание своего бытия, для чего он вообще сюда пришел на этот мир? Что ты сеешь? что ты распространяешь, почему ты сейчас об этом не задумаешься, почему нужны вот эти вот ситуации. И, собственно, они и делаются в мире, да? Если мы глобально посмотрим землетрясения, теракты, природные катастрофы, стихии, обвалы на биржах — это тоже все есть проявление Творца, проявление Бога, проявление той энергии, которая сотворила деревья, листочки, цветочки человека. Это все то же самое проявление. И если мы посмотрим в мудрость бытия, мы посмотрим в мудрость этой энергии, тогда у нас будет четкое понимание, что нас обучают тому, как уметь ценить жизнь. Вот эти вот минуты своей жизни, когда может оказаться последние пять минут, у тебя больше нет. И что ты вспомнишь об этих минутах своей жизни? Что ты вспомнишь в адрес тех людей? Насколько ты… Действительно о них заботился или это по жизни был психологический абьюзинг? «Ты моя лучшая, ты моя единственная, ты моя самая-самая-самая, я без тебя умру» — это же психологический абьюз. да? Это когда на человека навешивают, если тебя не будет, я умру. Вы же понимаете, что это вообще такое? И люди этими словами сыпят и друг друга просто каждый день бомбят. Я когда вижу, в каком состоянии люди заходят на тренинги, так и хочется спросить, где вы? Где ваша жизнь? Во что вы превратили вашу жизнь? Во что вы превращаете жизнь ваших детей, ваших близких? Зачем вы это делаете? Это, это вот а, история про Бога внутри. Вот видимо таким ты видишь своего Бога, потому что это та энергия, с какой ты проявляешь себя в этот мир. Это энергия, с которой ты идешь на работу. Это энергия, с которой ты воспитываешь своего ребенка. Но это энергия, сотворившая этот мир. Почему бы тебе не углубиться э, вот в этот источник этой энергии? Что есть, эта энергия в своей глубине? В своей глубине это чистейший, вот это настолько высоковибрационный поток, это настолько высоковибрационный свет, что там не может быть грязи, реально не может быть грязи. Но грязь, она происходит только тогда, когда я утрачиваю память о том, что я есть Свет, я есть Мир, я есть Любовь. И почему люди это утрачивают? Потому что они забыли, что друг в друге есть тот самый Бог. Убивая другого, ты пытаешься убить Бога. Оскорбляя другого, ты пытаешься оскорбить Бога. Унижая достоинство другого человека, ты унижаешь достоинство Бога внутри этого человека. В нем также есть эта энергия. Так что ты думаешь, когда ты сам это делаешь, теперь ты хочешь отмыться, теперь ты хочешь, как бы, чтобы как-то с твоей жизнью все было по-другому, нет? Что ты сеешь в этот мир, то тебе мир и дает. И пробуждение людей, и пробуждение людей происходит тогда, когда вдруг они осознают, что я творил со своей жизнью все это время, когда вдруг я осознаю, сколько времени я потерял в своей жизни, когда вдруг я осознаю, сколько жертв моей агрессии, моих обид, моего чувства несправедливости, моей вот этой вместе, сколько жертв вокруг меня. Это и дети, это и партнер, это и родители кругом. Люди не хотят пробуждаться, они не хотят за это брать ответственность гораздо легче сказать это они короче виноваты это детство мое такое это мать такая это вообще все такие в общем я один молодец и вот я один молодец я вот почему-то хочу чтобы вот а, со мной вот этого не произошло а что ты сделал для этого мира чтобы мир захотел чтобы ты жил что ты ценного сделал для этого мира что ты делаешь для этого мира ты же мир оскорбляешь. Ты же Бога оскорбляешь, когда ты оскорбляешь людей. Это же надо задуматься. И оскорбляя вот это, отдавая вот это, почему ты надеешься на спасение себя, своей души, своего тела? Неужели ты думаешь, что это вот так прокатит? Это так не прокатит, никогда так не прокатит. И переживают сейчас за смерть, за потери, за материальные какие-то вещи, за то, что вот у меня сейчас доход упадет. Именно те люди, которые понимали, что все это время, они не сеяли вокруг себя вот это вот все, они не созидали, они только разрушали. И они сейчас понимают, что придет момент расплаты. Раз ты ничего не отдавал, я у тебя все забираю. Потому что даже имея то, что у тебя есть, ты не был благодарен. Люди начинают молиться, делать медитации, работать с собой только тогда, когда полная задница. А когда все более-менее, люди забывают молиться, люди забывают делать медитацию, люди заканчивают работать с мышлением, все, я получил все, что я хотел. Ну и как это тогда? И вот ровно для того, чтобы человек пожизненно, пожизненно совершенствовал себя, совершенствовал свое состояние, Бога внутри себя шлифовал эту энергию, чтобы дойти до ее сути, вот ровно для этого создаются все эти ситуации, когда вдруг мы видим Че, не работают твои духовные практики? Не работают твои в этой хилинге «Творец повелеваю»? Не работает? Нет. Оно и не работало до этого. Энергия не дана, чтобы повелеваться человеку, чтобы быть повелеваемой человеку. Энергия не дана для этого. Она, не, она вообще не про это. Суть — это не про это. Это сильнейшее искажение духовности как таковое. И истинная духовность она в глубочайшем доверии, в таком сильном доверии, что когда ты ощущаешь все, что происходит вокруг, ты чувствуешь спокойствие. Почему ты чувствуешь спокойствие? Потому что это воздаяние, осознание, что я посеял, то я и пожинаю, так и должно быть. И тогда это спокойствие. А когда ты думаешь о том, что ты сеешь, простите, говно, но почему-то надеешься на добро в твой адрес, и вот тогда ты беспокоен, потому что ты в глубине где-то понимаешь, что тебе это не будет дано. Ты ничего не сделал для этого мира, чтобы тебе мир давал. сделал Сделай первый ты сам шаг навстречу любви. Не жди, когда мир тебя полюбит, мир тебя признает, мир тебя поблагодарит. Сделай это сам. Сделай сам первый шаг навстречу. В этом глубочайший уровень осознанности. В этом глубочайший уровень осознанности. И жизнь почему-то люди принимали как должное. Мать меня родила, она мне должна, родители мне должны, короче, если они мне не должны, вот они мне не дали, отец наследство не оставил, ну и козел. Все. Вот вся духовность, которую я постоянно слышу на консультациях. Да кто ты такой? Кто ты такой, ребенок? Чтобы думать, даже просто думать, мать тебе дала жизнь, отец тебе дали жизнь, это самое ценное, что у тебя есть, иди. Пользуйся своей жизнью так, как ты это видишь. Создавай для себя материальное, создавай для себя призвание, создавай для себя образование. Трудись. Почему ты считаешь, что тебе родители должны? Почему вы считаете, что вы должны своим детям? Вы дали детям жизнь. Они могут ее одни созидать, но это вы показываете им пример, что вы сами, вы как родители, делаете со своей жизнью. Вот вы это делаете со своей жизнью, а с чего вы взяли, что дети должны делать по-другому? Они же обезьянки, они все копируют. Это факт. А потом мы говорим про ответственность, а потом мы говорим про чувство вины, а потом мы куда-то бежим, непонятно куда бежим. Те студенты, которые у меня с 20-го еще года проходили мои курсы, онлайн-тренинги, вот сейчас настал момент проверки, точно ли те знания о духовности, об осознанности, которые у тебя были, встроены. Потому что если да, ты чувствуешь спокойствие, ты чувствуешь благоразумие, ты чувствуешь собранность, ты продолжаешь делать. Ты продолжаешь делать ключевое. А люди, которые неосознанные, «О, мне может умирать через неделю. Зачем мне сейчас делать? Это же миру все достанется». Это глубочайшая вообще энергия Плюшкина. Когда вдруг я понимаю, что приближаюсь к смерти, я приостанавливаю вообще что-либо создавать. И сейчас я вижу людей, которые приостановили проекты, приостановили работы, сидят рыдают. А что ты осознал? Ты осознал, что ты смертен? Да, ты смертен, ты всю жизнь был смертен. Что ты нового такого осознал? Ты осознал, что твоя жизнь может закончиться через две недели? Может. Так ты и через две недели мог в аварию попасть, и тоже жизнь твоя могла закончиться. Это всегда было рядом с тобой. Но ты настолько в спячке находился что ты об этом не задумывался, и поэтому ты не творил. Потому что те люди, собственники, которые не творят, не зарабатывают, не созидают, не развивают проекты, ничего, они боятся, они говорят, а зачем мне, мне там уже 50 с копейками, мне уже умирать пора, Чем мне тут миру создавать, кому это достанется. Дети как бы не заслужили, детей нормальных не воспитал, да, ну максимум ипотеку им куплю, там, мужа у меня нет, а для кого? Да для людей. А почему ты для людей не хочешь сейчас создать? А почему ты сейчас останавливаешь проекты? Вот Академия осознанного мышления. Мы продолжаем развивать проекты. И да, мы находимся в той же самой ситуации, что и каждый человек абсолютно. И мы mm -hmm. тоже до конца не знаем будущего. Мы тоже так находимся в неизвестности, но мы продолжаем делать, мы продолжаем работать, мы продолжаем творить, даже осознавая, что... Две недели и все может закончиться, но мы продолжаем делать. Это ключевое. Это ключевое момент для психики. А у остальных мир как будто остановился. Все. Сидят по углам, рыдают, чувствуют себя жертвами. Почитайте книгу ⁇ Игра ⁇ Жизни код жертвы ⁇ Почитайте ⁇ «Для вас написала ⁇ Почитайте про все вот это вот сознание. Почему вы думаете, что ну, как бы, только тогда, когда вдруг жизнь стала на волоске, вдруг теперь я сейчас резко пойду к Богу, сейчас начну молиться, бегом-бегом да, на всякий случай, а вдруг э, прокатит, а вдруг обойдется мимо? Когда ты всю жизнь как бы занимался непонятно чем, ставил на чашу весы материальное вместо любви в отношениях, и только сейчас ты задумался о том, что произойдет. Да? Люди о чем сейчас думают? о том, как бы не досталось после моей смерти чего-нибудь кому-нибудь без моего контроля кому бы наследство подписать кому бы квартиру сейчас оставить кому бы бизнес вот об этом они думают не об этом надо думать душу кому ты свое оставил душу любовь что ты созидаешь это снова про завышенная заниженная самооценка почему потому что когда твое эго вот такое то унижает твое эго если кто-то берет без спроса, если кто-то не заслужил, а ему досталось просто так, а я тут пашу, понимаешь, целыми днями, да, люди говорят, так ну как бы, кого ты осуждаешь? Кого ты осуждаешь? Это же только внутри тебя находится, это внутри самого себя. Мы же это тоже понимаем, да? Пожалуйста, я призываю к тому, чтобы вы задумались, чтобы даже тогда, когда «может быть», и я еще раз говорю, «может быть», мы не знаем, осталось жить два понедельника, чтобы вы продолжали делать, чтобы вы продолжали созидать, чтобы вы продолжали работать над своей осознанностью, над своим мышлением. Да, люди говорят, а зачем мне сейчас ваши курс, зачем мне сейчас работать с мышлением? Он у меня мужа забирают, он у меня то-то сейчас происходит. А как ты жить-то собираешься без души? Тебе надо душу вернуть в свое тело, ты женщина. Если ты сейчас душу не вернешь, если ты вот это состояние осознанности не вернешь, как ты детей воспитывать собираешься? Например, одна. Как ты себя тянуть это все собираешься? Ты же сейчас глубокой жертвой будешь считать. Ты же окунешься просто в, по самое не хочу в это состояние жертвы. По самое болото просто в это жертву ты сядешь. Это, это разве это то, прошло. что нужно детям передавать? Это разве тот пример, который нужно показывать детям? Это тот пример женщины нужно показывать? Женщины, опомнитесь, пожалуйста, своим духом. Именно в женщине должно быть развито вот это вот состояние соединенности с Богом внутри себя, с энергией внутри себя, глубочайшего доверия внутри себя. Неужели сейчас время сесть по углам, рыдать, забиться, перестать вообще жить, перестать дышать? Неужели вы думаете, что пришло время вот так вот сейчас, да? Нет. Нужно продолжать делать все то, что вы делали до этого. Нужно продолжать жить так, как вы жили до этого. Нужно продолжать. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова. Психология». Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя!